0: D. Manuel Linda, 65 anos, Bispo do Porto, bem-vindo, está sob escuta a partir deste momento, Senhor D. Manuel.
1: Com prazer neste caso.
0: Obrigado por nos receber no magnífico Passo Episcopal aqui no, no Porto. Estamos uh, a tentar sair uh, de, uma, de uma situação de emergência, uh, finalmente podemos voltar a sair à rua. Como é que o Sr. Uh, D. Manuel Linda vê uh, ou avalia aquilo que foi uh, a forma como as autoridades sanitárias e também políticas foram lidando com esta, com esta pandemia ao longo deste tempo?
1: Não acuso ninguém por eventuais lacunas e até por atitudes por vezes contraditórias, porque nós não estávamos habituados a uma pandemia deste género e não sabíamos mesmo cientificamente como lidar com ela. Evidentemente que olhando para trás vemos que houve alguma descoordenação, que houve alguma incapacidade de nos anteciparmos aos acontecimentos. Mas, é como digo, não estávamos habituados e mesmo cientificamente não tínhamos... É termos de comparação. Acha, acha que foi de termos fruto de, de da inexperiência
0: de, de estar a lidar com algo de muito novo, é isso?
1: Fomos apanhados por um cataclismo e como todos os cataclismos naquela situação não sabemos como reagir só olhando mais tarde retrospectivamente é que vemos o que podíamos ter feito de forma Portanto, diferente, não... mas de uma forma geral foi positiva a atuação das nossas mas autoridades. Mas não
0: subscreve aquela teoria do, do milagre ou a tese do milagre.
1: Entendo por milagre Aquilo que é uma ajuda de Deus e que nós podemos fazer foi uma eh, foi colaborando uma com Ele. Agora, eh, não é milagre no sentido de um automatismo qualquer.
0: E, e como é que o Sr. Damanol ainda vê, eh, por exemplo, o processo de vacinação? Como é que, como é que olhou para, para tudo isto também, para as polémicas que tivemos com o processo de vacinação?
1: Vejo com muita esperança e, e, e fundamentalmente, portanto, as lacunas que também neste processo se verificam, também elas são compreensíveis. Nós temos vacinas que de facto não, não tiveram aquela fase de experimentação em humanos que é habitual no campo dos medicamentos depois começou-se a desconfiar de uma ou de outra. É evidente que nós não sabemos se isso é verdade se não é verdade. Isto é, joga-se milhões de milhões. E às vezes a desinformação interessa a determinadas empresas, em detrimento de outras. O que é verdade é que tudo isso depois na opinião pública causou alguma preocupação. Por outro lado, também aquelas que se imaginavam que eram mais seguras começaram a não poder dar resposta e a ver a quantidade significativa para imunizar todas as pessoas enfim, são estes processos de altos e baixos que agora, felizmente na Europa, porque no mundo inteiro não, mas na Europa começa a ter uma, uma via de cruzeiro, começa a ter já uma velocidade muito forte e se Deus quiser até ao verão estaremos imunizados O senhor já foi vacinado? Não. não. Ainda não foi? Não, o bispo eh, sujeita-se <risos> à forma de proceder de forma normal mas já fui convocado
0: Já foi convocado?
1: será nos meados deste mês de, de maio se Deus quiser
0: e, e como é que viu o facto de alguns padres terem sido vacinados ali na primeira fase?
1: olha, foi uma falsa questão desculpe que lhe diga Porquê? e o bispo tem autoridade para o dizer porque não foi vacinado e só o será daqui a 15 dias Quer dizer, quando nós sabíamos que, de facto, os sacerdotes, os diretores dos lares são eles que andam no dia-a-dia -a, -dia, a coordenar tudo, desde uh, a senhora ou o senhor uh, digamos assistente do lar da limpeza, disto ou daquilo que não veio e é preciso coordenar quem é que vai fazer este serviço é preciso ver quem é que leva uh, uh, o utente do lar quem entretanto adoeceu quem o leva ao hospital quer dizer, num contexto em que ele tem de lá estar dentro se ele próprio não fosse vacinado ele podia ser um foco de transmissão e no do contexto
0: vírus. onde não tem de estar como é que e tu? no contexto em que não tem de estar dentro, não tem de estar no terreno.
1: Há de me dizer quais são na prática os diretores das instituições dos centros sociais paroquiais que não têm de lá estar dentro. Tu. Praticamente não existem.
0: O, o, o Sr. Dom Manuel descreveu uh, semana passada no Twitter, uh, corrija-me se, se eu estiver aqui a falhar na ideia que, que transmitiu ou quis transmitir, que se deveria repensar a forma como, como as vacinas estão, estão patenteadas, se calhar devia uh, anular-se essa patente e permitir que, que o fabrico das vacinas fosse generalizado até para chegar a mais pessoas. É isto que. Foi no do campo da, doutrinal. O que o Sr. Manuel pensa? Ou... Do que não,
1: não foi bem assim, mas a, a ideia é anda lá relativamente perto o Twitter dizia mais ou menos o seguinte não sei agora dizer todas as palavras que usei naquela altura mas era, era isto eh, discute-se a licitude da quebra de, de, de patentes quando eh, está em causa o bem da vida a nível mundial eticamente, sou ponto de vista ético não sou ponto de vista legal a doutrina social da igreja admite porque a propriedade privada não é um absoluto e as patentes são uma propriedade privada é? de onde se pretende retirar milhões portanto, se ponto de vista ético não haveria aqui uma dificuldade até porque aqueles que vão lucrar somos nós todos imaginemos a situação da Índia disse que também se deve fundamentalmente a uma nova variante, a uma mutação do próprio vírus. Se as vacinas que nós temos aqui na Europa e no resto do mundo não cobrirem aquela variante, não voltamos à estaca zero?
0: Mas, mas há quem defenda, hum, num argumento contrário a, a, a esse... Que uh, é preciso pagar o investimento nas vacinas. Não há uma capacidade, o sol levantar uh, as patentes ou acabar com elas, não permite uh, que se fabrique de forma generalizada, porque é muito difícil uh, de. Portanto, o, o senhor coloca a questão na parte mais ética. Hidalgo,
1: é exclusivamente. Do que na parte prática. Do é que isso? na parte prática, evidentemente, que não sou técnico disso, nem uh, pretendo sê-lo.
0: O, o, já que falámos do, do setor uh, social e, das, uh, e do, do, do empenho da, da, da Igreja em Portugal nas IPSS, um, num primeiro momento um, não foram muito chamadas as IPSS por parte do Governo nem pelo Estado a ajudar. Pelo menos foi essa a sensação com que todos ficámos. O Sr. Manuel ainda entende que havia aqui um papel fundamental na ajuda que as IPSS podiam ter dado num primeiro momento e não deram ou estamos a ver aqui o, 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 estamos aqui a encontrar um problema onde ele não existe
1: eu uh, sem querer fazer críticas baratas diria até iria mais longe diz que aquilo, que, aquilo que mais falhou no combate à pandemia numa primeira fase foi o desprezo pelas IPSSs. Sentiu,
0: sentiu isso sentiu o Absoluto. desprezo
1: Absoluto. quando nós tínhamos por exemplo 20 funcionários de uma IPSS, todos ou quase todos atingidos, eh, estavam positivos, pelo vírus. E o diretor, o tal sacerdote que não queriam que fosse vacinado, não sei quantos, não sei quantos, andava de casa em casa a pedir colaboração porque não podia deixar as pessoas sozinhas. E quando o Estado não teve a mínima eh, responsabilidade para arranjar, eh, digamos, alternativas de trabalhadores que pudessem fazer aquele serviço veio a fazê-lo mais tarde mas veio a fazê-lo mais tarde com quem? com gente que nunca tinha mudado uma fralda de um belinho, com gente que nunca tinha pegado numa vassoura para a expressão ou numa esfregona para desinfetar os espaços uma parte significativa dessas pessoas não aguentaram mais de um dia, mais de 24 horas e outros aguentaram uma semana no máximo dos máximos.
0: E isso foi porquê? Quer dizer, preconceito... quando isto
1: aconteceu, então, não houve aqui nenhuma intervenção do Ministério da Solidariedade?
0: Mas isso é porquê? É preconceito ideológico? Ou acha que é preconceito ideológico por parte do governo? É erro da avaliação?
1: Não queria chegar a tanto. Essa pergunta devia ser feita ao próprio governo.
0: Já tentámos. <risos>
1: Mas, não, estou com o que não seria por contexto ideológico. De qualquer maneira também não se notou eh, o apreço por estas eh, instituições, sejam elas já da igreja, sejam outras do setor social eh, que não são da igreja. Porque não é só a igreja que está aí neste setor claro. a fazer um trabalho brilhante. Ah, temos muitas outras instituições que de facto fazem da melhor maneira que podem e que sabem. E, fundamentalmente foi uma falta de coordenação claro, não obstante não chegamos àqueles extremos que chegou por exemplo aqui a nossa vizinha Espanha o setor social em Espanha não está tanto nas mãos da igreja, nas mãos da igreja não está e nem sequer dos pequenos mutualistas que podem de facto ter um trabalho de proximidade em Espanha avançaram para grandes grupos económicos com administrações técnicas que entenda-se rentabilizar o lucro e diminuir as despesas e que houve coisas horrorosas, como a comunicação social nos trouxe por exemplo, quando num lar tinham ao mesmo tempo seis cadáveres, porque tinham morrido naquele dia o diretor que ia ser transferido para outra instituição, pelos vistos reúne os mais diretos colaboradores para fazer uma grande festa quando havia seis cadáveres dentro daquela instituição. É apenas um sinal e um sintoma de que, de facto, se nós confiarmos determinados setores que têm de julgar a partir do coração apenas à economia, depois daí. E
0: hoje a situação está melhor ou não? Em Portugal sim, está, graças a Deus, muito melhor. Acha que já, muito já melhor. estabilizou.
1: Então nós, quanto eu saiba, já quase há um mês praticamente não temos óbitos devido à Covid nos nossos lares devido fortemente às vacinas e essa política do Estado de começar a vacinação pelos maiores de 80 anos e pelos eh, fundamentalmente institucionalizados nestas instituições revelou-se uma medida
0: justíssima. E esta esta pandemia obviamente trouxe também um uh, impacto... Uh... Económico gigante, ainda, ainda não sabemos, ainda não temos a dimensão total do qual vai ser o impacto económico da, da pandemia, isso também se refletiu, por exemplo, nas contas da Diocese do Porto ou não?
1: É óbvio, em que é medida, óbvio, nós não prescindimos de nenhum dos nossos trabalhadores, nós temos um setor, vou-lhe dar um, um exemplo muito concreto. Temos uma casa de Susana de Bilar, portanto, com mais de 200 camas, eh, fundamentalmente para retiros, encontros de fim de semana ou durante a semana, eh, para atividades, digamos, que, que precisem de alojamento e nós, há um ano, temos zero ocupação.
0: Não tem ninguém. Ninguém.
1: E, e, portanto, obviamente, o número de empregados continua o mesmo, porque nenhum foi despedido. As despesas de funcionamento, na prática, só não têm, têm um bocadinho menos de eletricidade, um bocadinho menos de água, mas do resto são não as tem, mesmas. Sim. É preciso fazer limpeza, é preciso fazer manutenção contínua, não sei quantos, e a receita foi 0.0.
0: Mas não, ninguém foi dispensado na DCS Ninguém
1: foi dispensado. Porque
0: causou algum impacto público a questão, por exemplo, em Fátima, no, no santuário de Fátima, em 47 pessoas, salvo foram dispensadas. Bom, os termos. Por podem Fátima variar tem um de pouco.
1: falar Fátima, não claro, sou claro, eu. Claro,
0: claro, como é óbvio. Estava de qualquer
1: só... maneira, também me parece que foi uma daquelas situações empoladas por alguma acha, comunicação social acha, acha que, foi que foi precisando implemente. de título, se vai lá buscar um título pomposo.
0: Acha que foi empolamento aí nesse Fortemente. caso? Fortemente. E em que medida é que uh, também esta, esta pandemia afetou, ou não, o Sr. Manuel ainda me dirá, a fé das pessoas?
1: Ora bem, é um assunto que não, que lhe, é que posso, se não lhe posso dar dados absolutamente com, uh, concretos, porque também os não tenho, não é? Eu estou convencido que houve extremos, a fé, entre aspas, é que se pode dizer esta expressão que eu vou usar, extremou-se. Neste sentido Nós temos experiências de muita gente Que estava completamente afastada da prática religiosa E que esta situação lhe permitiu o Entrar-se dentro de si própria E redescobrir que de facto O sentido da nossa vida não se encontra em si Mas encontra-se fora de si Encontra-se no mistério de um Deus Que ao fim e ao cabo nos criou E que é a nossa meta Muitas pessoas às vezes até pessoas de alta cultura hum, fizeram esta redescoberta. A nível da gente simples e de muitos daqueles que praticavam a fé no dia-a-dia, -dia, talvez esta, este exageram da parte da igreja em geral e de algumas paróquias em particular de fazer, dar a ideia de que eh, participar numa celebração no Facebook ou então estar dentro da igreja que era quase a mesma coisa eu tenho medo que de facto afastasse muita gente da prática
0: religiosa E pelas suas palavras já entendi que para si não é a mesma coisa não?
1: Obviamente que não, isto não celebra nada Ninguém o que celebra é a presença da comunidade que se junta para louvar o seu Senhor o resto é uma participação sentimental, é uma participação espiritual de alguma maneira como sintonia se é que é a sintonia mas não é uma, uma celebração digamos como a igreja concebe, por algum motivo o Papa quando passou a a fase mais aguda da, da sintonia, da, da, da pandemia eh, deixou de eh, transmitir a missa que eles levam diariamente lá na Casa de Santa Marta por intermédio das redes sociais
0: Mas entendo que as igrejas não deviam ter fechado eh, só para perceber um pouco um pouco melhor senhor, senhor Eu
1: Entendo que as igrejas te, deviam ter fechado e a Diocese do Porto o Bispo do Porto foi aquele que, que em primeiro lugar em Portugal teve de dar a cara para fechar igrejas em três conselhos, por sinal, onde de facto se manifestou o início da pandemia, que foram os conselhos de Paz de Ferreira, Felgueiras e Lousada e que foi objeto de muitas críticas dos setores ultra
0: levantou a grande a grande polémica na altura claro,
1: porque o bispo é o primeiro a não querer que se viva a fé não sei o que, não sei o que, não sei o então, que mas isso foi da parte das outras pessoas apenas isso, para mim até representa um, um elogio portanto, o bispo achou que as igrejas quando fecharam, tinham de ser fechadas porque entre o termos outra forma de dar louvor ao nosso Deus ou então uh, difundir os contágios, uh, não havia ali a opção a fazer, como aliás depois se fez em toda a Europa e um bocadinho em todo o mundo. Não obstante, o que eu quero dizer é, Oxalá é que a insistência nas redes sociais não tenha gerado a ideia de que agora, quando puder voltar o culto em forma normal as pessoas fiquem na mesma, no conforto das suas casas e não tenham digamos o ingresso nos lugares onde habitualmente celebram a sua fé
0: E as procissões? acha que deviam voltar já, por exemplo, ou não?
1: As procissões? Sim Depende do contexto, mas nesta fase, neste preciso momento, julgo que ainda não Porquê? Porque por mais cuidado que haja, não me acredito que as suas marchem alinha, alinhadinhas com a mesma distância entre umas e outras, como fazem os militares numa parada.
0: E acha que a igreja foi mais prudente do que os políticos nesta, nesta questão, na forma como se lidou com, com, com a pandemia? Tivemos há um ano a polémica sobre o 1 de maio, 25 de abril?
1: Esse mais, Não sei. Que a igreja foi prudente, é reconhecida por todos.
0: Mas teme que isso tenha consequências, não é?
1: O que eu posso dizer é que, graças a Deus, levamos muito a sério muito a sério a defesa da vida humana. E, não obstante tudo, permita-me faça as revelações. Nós temos amigos e temos outros que o não são tanto. Exatamente. Ou pessoas com os telemóveis e não só mas hoje os telemóveis permitem isso andaram por aí pelas igrejas nas alturas em que por exemplo já havia isto é, havia possibilidade de celebrar o culto mas com as distâncias regulamentares com as máscaras e tudo isso andaram por aí pelas igrejas a tentar encontrar situações nas quais alguma norma não fosse cumprida e graças a Deus sentiram-se defraudadas porque praticamente não encontraram desses casos claro que podiam encontrar um caso ou outro de um sacerdote que entretanto tirou a máscara de um sacerdote que se esqueceu e que pôs a máscara num determinado sítio. sim, isso aí é sempre possível mas foram casos tão pequenos tão ridículos que de facto não deu para pôr em causa esta seriedade da igreja na, 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 na defesa digamos da saúde e portanto no cumprimento das regras para que a pandemia não se desenvolvesse.
0: Estamos a conversar com Dom Manuel Linda, Bispo do Porto no magnífico passo episcopal na biblioteca já vamos voltar para a segunda parte segunda parte do escuta com o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda que nos recebe aqui no, no passo episcopal o senhor é, é Bispo do Porto, corrija-me se eu estiver enganado, mas a Diocese do Porto remonta ao século IV mais ou menos? É? Provavelmente provavelmente nós, nós vivemos a Diocese do Porto tem um relevo fundamental na Igreja em Portugal vivemos nesta altura no Estado laico Sente que hoje a Igreja não é ouvida no país para a tomada de decisões, políticas sociais. Como é que o senhor olha para o papel da Igreja hoje em dia em Portugal?
1: Olho com otimismo, não obstante tudo. Se nós quiséssemos fazer confrontos com aquilo que aconteceu há 200 anos atrás, em que ainda vivíamos praticamente um regime que nós chamávamos de cristandade, quase união entre o trono e o altar, é evidente que nós notamos hoje uma diferença abismal. Mas eu prefiro-me neste tempo e não naquele outro. Isto é, a Igreja não é uma estrutura de domínio como é o Estado, ou, 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 por, ou porventura outros organismos, não sei. Na prática é o Estado só, que cobra a, ter, a totalidade do território. Não, a igreja eh, foi comprada por Jesus Cristo sempre como semente, fermento, eh, isto é, a realidade pequena que ao fim e ao cabo tem de eh, gerar uma nova cultura, uma nova mentalidade, uma nova árvore no sentido eh, não do domínio mas no sentido de outra realidade. Essa realidade é sempre a mental é da, no, da nossa cultura. Portanto, eu estou convencido que com o afinco que nos é permitido e possível, estamos a fazê-lo e estamos a fazê-lo com muita generosidade
0: eu faço esta pergunta senhora Linda, porque uh, nós vemos a igreja assumir uma posição forte e interventiva uh, em questões uh, da defesa da vida, a questão do aborto da eutanásia, é muito perentória na forma como, como se afirma aí mas uh, um, e queria ouvi-lo sobre isso Parece que não ser tão perentória na, uh, na luta contra a pobreza, na, na defesa dos excluídos. Uh, há sempre uh, palavras nas homilias, mas parece que isso não passa para as pessoas. O senhor mexeu-se na cadeira porque não concorda com aquilo que eu estou a dizer. Não, pois permita-me <risos> então não, não concordo mesmo. <risos>
1: Olha... <risos> A respeito desse tema, desses temas ditos fraturantes, se me é permitido, eu diria aquela expressão que Jesus, quando pregava coisas difíceis, dizia sempre assim, terminava sempre assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A posição da Igreja é de facto apelar à racionalidade, porque há certas emotividades que depois retiram o bom pensamento e a Igreja, honra lhe seja feita dá-me a ideia de que é perita também num pensamento justo isto a respeito dos temas fraturantes quanto à presença dos pobres oh meu caro nós também conhecemos aquela, da, aquela expressão de Jesus quando fazes uma esmola que a tua mão esquerda nem sequer saiba o que faz a direita, nós não pregoamos para aí o que fazemos porque se fôssemos dizer o, o, o que gastamos nos nossos centros sociais paroquiais o que as paróquias por aqui, particularmente nas grandes cidades, porque nas aldeias essa problemática não se põe tanto, o que fazem, por exemplo, para matar a fome, é que a fome muitas vezes há pessoas envergonhadas que não querem revelar e muito justamente a sua cara, mas que entretanto sofrem e a igreja as ajuda. Se fôssemos ver os atendimentos que fazemos às pessoas desesperadas com a vida e às vezes até com as ideias completamente alteradas e com tendências suicidas se fôssemos ver o que faz as nossas, os nossos grandes organismos como a Cáritas as conferências vicentinas muito presentes a Diocese do Porto é a Diocese que mais eh, conferências tem a nível de todo o, o, o território português se fôssemos ver essas visitas que fazem às casas das famílias pobres e tudo isso se fôssemos traduzir isso em dinheiro Além dos géneros alimentícios e dos pagamentos da eletricidade e dos medicamentos,
0: mas, mas são sendo, milhões de milhões. Mas sente que essa que essa prática passa para o cidadão comum que vive nas grandes cidades tem, tem noção disso? Re Refere-se ao conhecimento disso? que o cidadão possa Sim, ter de, disso. Desse, desse apoio que a igreja vai dando a de pessoas. É o que eu
1: digo. Quando dizia Jesus, quando dares uma esmola não toques a campainha como fazem os fariseus. Nós não tocamos campainhas. É
0: óbvio. Não, fa não querem que se fazer calhar, publicidade disso. Não se fazer calhar
1: devíamos, devíamos dar os números de forma global. E às vezes também os não damos porque os não temos.
0: Mas, por exemplo, aqui na Diocese do Porto, tem a ideia de, quanto, de quantas pessoas, sem querer entrar obviamente nesses promenores, mas quantas pessoas ajuda a Igreja na Diocese do Porto?
1: Estamos a fazer esse trabalho. A nível das instituições diretamente geridas pela paróquia, já temos esses dados quase prontos. Mas depois, isto é uma parte mínima, porque a Igreja, em igualdade de circunstância, a nossa obra vicentina, que está presente fundamentalmente junto dos pobres e junto dos presos, que é outro setor que também não desprezamos, está presente 28 misericórdias, que são instituições da igreja, como sabemos com gestão autónoma mas são obras da igreja estão presentes aqui fundamentalmente na cidade do Porto, Gaia, Matosinhos mas não só, em outros lados eh, muitas ordens terceiras repare que por exemplo aqui no Porto, na cidade do Porto há 30, 40 anos uma parte significativa eh, digamos do mundo da saúde Estava nas ordens terceiras O Hospital da Lapa, o Hospital do Carmo O Hospital da Trindade O Hospital do Terço Enfim, e muitos outros
0: Mas vai conseguindo manter essa, esse, esse apoio
1: Essas instituições reformularam-se Hoje já não estão Muitas delas já não estão presentes no mundo da saúde Outras ainda estão e entretanto estão aí numa assistência a todos os âmbitos desde a toxicodependência eh, espelhamos às mais solteiras desde a violência doméstica eh, não sei à reinserção social dos presos de e, e que houve, saem.
0: Houve, um, houve um aumento de pedidos de ajuda neste, neste último ano uh, tem ideia de qual é que terá sido a, a variação ou não sobretudo a nível económico não é?
1: Uh, o único dado que eu tenho é de uh, cerca de 50% das paróquias do Porto, que até uh, 31 de dezembro, mais ou menos, de maneira extraordinária... Isto é, dinheiros alocados uh, à alimentação, seja ela já confeccionada, sejam produtos, uh, fizeram qualquer coisa ou gastaram qualquer coisa como 650 mil, ou seis, cerca de 700 mil euros, de maneira extraordinária.
0: Fora aquilo que já Fora gastar. aquilo
1: que depois são as suas instituições habituais, centros sociais e tudo isso.
0: E isso consegue-nos dar uma porcentagem só para percebermos qual é. São mais 50%, mais 60%, mais 100%, 200%.
1: Muitas vezes foi, foi, foi quase 100%. Em muitas paróquias que não tinham esse serviço, tiveram de o, recriar, de, de o criar a partir de zero e, portanto, foi 100%. No contexto global, eu não sei, mas posso falar em 50%, 60%, 70%.
0: Pela primeira vez, o, o census que está, que está a terminar, que está a correr, pergunta qual é a orientação religiosa de, das pessoas. Os últimos... Dados estatísticos uh, apontavam para cerca de 77% de católicos em, em Portugal. 81. Os números, os números diferem não, e não há... Uh, Sim, um, posso dizer porquê. um, um resultado. Um, podemos, podemos começar por aí. A minha pergunta era, Sr. D. Linda, teme que agora o resultado do censo dê um valor inferior... No número de católicos e Portugal é apresentado sempre como um país uh, esmagadoramente ca católico. Vai não é? dar um, um bocado um pouco.
1: menos, mas isto não é para mim, não é, não é, não, não me faz temer. Nós estamos numa sociedade global e cada vez mais globalizada saem muitos dos nossos habitantes tradicionais, pensemos nos jovens que até aqui há 3, 4 anos atrás eh, tinham como grande meca de seu destino a Inglaterra, particularmente os que estavam eh, ligados ao campo da saúde, mas não só. Portanto, saem dos tradicionais que são católicos, e chega muita gente que vem lá do Oriente, que vem do Norte da África, e que todos, com, com, de certeza absoluta, se não forem radicais e não são, constituem, de alguma maneira, um enriquecimento de perspectivas religiosas. Isso poderá... Nós temos em uma comunidade hindu relativamente forte, e temos muito mais forte uma comunidade, digamos, do, do Islão.
0: Portanto... Portanto, se que e... os números... Que vão sair deste censo podem Diminuem ser um bocadinho um mais baixo.
1: e aumenta de certeza absoluta eh, esses grupos que sendo ainda muito minoritários sem dúvida alguma, no seu conjunto
0: todos, pois evidentemente vai subir E como é que está a funcionar o diálogo interreligioso? Olha, Portugal. em
1: Portugal está bem e no Porto está ótimo
0: Tem aqui o Bispo Anglicano, Salve Verre, não é? No Porto?
1: nós temos o, as melhores relações temos bispo anglicano, exatamente uhum. e temos bispo, bispo metodista Também. dois grandes amigos meus com quem eu, curiosamente já trabalhei, imaginemos quando eu era bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança num simpósio que criamos que fiz na, 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 na Academia Militar e que por sinal foi um momento alto da minha passagem pela, por essa estrutura combinei esses dois grandes amigos o Bispo da Igreja Lusitana da Comunhão Anglicana e o Bispo Metodista e, e já, já os conhecia e entretanto aqui no Porto, tem, o Porto é histórico há mais de 60 ou 70 anos que é vulgaríssimo que os bispos e outros e hierarcas de outras igrejas se encontrem aqui na nossa sede nos grandes acontecimentos e que o Bispo do Porto ou algum de seus auxiliares também esteja presente junto deles quando tem algum grande acontecimento.
0: Não tem um aumento do radicalismo uh, por parte uh, de algumas organizações religiosas em Portugal? Acha que as coisas vão continuar assim mais ou menos como estão?
1: Repare, eu não sou da polícia, não tenho claro conhecimento não é. da realidade como ela é. A polícia está a fazer um trabalho notável para ver, que, de facto, se há focos de radicalização. No Porto, quanto me é dado ver, entendo Porto Diocese, não há o mínimo sintoma de radicalização. Não há.
0: Mas sente que esses fenómenos são bem acompanhados pelas autoridades ou não?
1: Estes fenómenos, quanto ao saiba, são acompanhados pelas autoridades. De perto? Particu de perto. Particularmente quando tivemos a desagradável surpresa eh, de saber que alguns dos que ingressaram o, o exército, o ISIS, eh, eh, eram cidadãos portugueses.
0: Exatamente. E, e como é que o Bispo Porto olha para isso? Como, jovens portugueses... Eh... Que se alistam numa organização terrorista e que, que, que vão combater o infiel, nas palavras deles?
1: Não sou um sociólogo, nem, nem tenho chaves interpretativas para julgar isso. Agora, os jovens, pela natureza, são idealistas, são extremistas
0: no sentido... Acho que é uma rebeldia de juventude, é isso? É um...
1: Não, um ou outro depois pode canalizar para de facto um certo idealismo de imaginar uma sociedade nova, diferente, a partir dessa dimensão religiosa, como nos finais do século XIX, princípio do século XX, as grandes revoluções, desde a Revolução bolchevique eh, eh, na Rússia que depois daria à União Soviética até às, até às revoluções eh, fascista e nazi eh, teve muitos jovens à frente porque o jovem é um idealista e imagina que é aquela perspectiva que lhe vai criar um mundo novo, um mundo mais justo e tudo isso. Portanto, é tarefa da polícia é observar quando, no meio desses idealismos todos, algumas pessoas começam a passar para além da sensatez. E,
0: e, e como é que olha também para o fenómeno político e para uma, para uma certa radicalização do discurso político em, em Portugal? Como é que está a ver isto?
1: há mais de 20 ou 30 anos que eu, mas não sou eu, então, eu há outros técnicos muito maiores do que a minha pessoa chamamos a atenção que a nossa democracia está a ser meramente formal isto é, até este momento nós cumprimos as regras de, das eleições, aquele tem mais um voto portanto ganha, aquele tem menos um voto portanto perde e tudo isso essa é um dado bonito da democracia mas é a parte mínima 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 quando nós encontramos uma violência institucionalizada entre os próprios partidos quando vemos a forma eh, como eles se tratam tão pouco democraticamente e se agridem uns aos outros nós evidentemente temos de de concluir que de facto esta democracia não tem um timbre de grande qualidade isso é perigoso. E fundament... O que é perigoso. E fundamentalmente, sabemos hoje que há organizações internacionais, concretamente do mundo de economia, que impõem as suas regras aos governos. E, portanto, digamos, o sistema democrático e até o sistema da autoridade, o sistema do governo e os seus órgãos e instituições estão desvalorizados faça a, a, a face à opinião pública
0: e como é que se corrige isso?
1: ou há hoje uma revalorização desta dimensão colocando de facto a economia ao serviço de uma justiça a justiça aqui integrada no, in, entendida no sentido global uma justiça social em que os mais pobres sejam promovidos em que os ricos pois, possam continuar ninguém tem nada contra os ricos mas quer dizer em que as desigualdades não estejam uh, tão visíveis ou então as pessoas desacreditam de, do próprio sistema democrático e, o,
0: e, e os partidos políticos e o poder político está a conseguir comunicar com as vítimas dessas desigualdades?
1: Eu não duvido de boa vontade mas na prática o que nós assistimos segundo as estatísticas é que a desigualdade cada vez aumenta mais em que os pobres de facto não são promovidos e em que aqueles que já tinham mundo, muito, passaram a ter muito mais. E se nós virmos isso a nível global, porque hoje já não é possível pensar a dimensão política a nível local, hoje a dimensão autárquica, que é muito bonita, eu queria dizer autárquica é no sentido de muito localizada, já não serve ao nosso mundo. O nosso mundo, e a, a própria pandemia, mostra isso mesmo, é mais interdependente que qual que possa parecer. Uh, há um bocado falamos das possíveis variantes da Covid-19. Pois, se ela surge, ainda que seja na Cujichina, ainda que seja na, uh, no Polo Sul ou no Polo Norte, elas podem nos vir a afetar a Mas todos. Existem respostas isso?
0: globais, é isso.
1: É, estamos num sociedade cada vez mais global. Se nós não tivermos preocupação com aquilo que se passa em Moçambique ou uh, no extremo oriente ou outra coisa qualquer ao fim e ao cabo isto redunda do mal para nós não é só para eles
0: Senhora Manuel Linda, falou há pouco de temas fraturantes há sempre temas fraturantes uh, uh, entre a igreja relacionados uh, com a ordenação de mulheres com a, a homossexualidade Agora, em maio, uh, alguns padres na Alemanha anunciaram que vão uh, abençoar pessoas que se amam, englobando todas as pessoas que se amam. Há já quem fala de uma espécie de cisma que, que, que poderá vir aí. Como é que o senhor olha para, para todas estas, estas questões? São muitas questões e muito complicadas para um minuto, eu sei. Mas... É verdade. A
1: minha igreja, portanto, é servida por muita gente que não hipoteca a sua racionalidade. E a sua racionalidade leva-as muitas vezes a valorizar os dados, porque há aqui dois dados: ao dado da fé e ao dado da sua aplicação à realidade concreta. E nessa aplicação, muitas vezes, alguns imaginam que deve ser feita desta maneira ou ser feita daquela maneira. É um trabalho que vem desde o princípio do cristianismo e por isso nós temos, sei lá, os concílios temos os sínodos temos as intervenções pontifícias e das conferências episcopais, enfim, tudo isto está a deixar, portanto, aberto,
0: está a deixar aí aberta uma porta a uma mudança ou, ou estou a compreender mal?
1: a mudança é, é, é típica de quem tem inteligência e portanto aquilo que o é, é, nosso critério de atuação pastoral hoje pode não ser aquilo que se verifica daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos
0: portanto poderá mudar
1: a nível do critério pastoral a nível da fé ela tem de ser sempre a mesma e portanto há sempre também minorias seja daquilo que nós antigamente convencionávamos chamar da extrema direita eclesial ou da extrema esquerda eclesial que de facto avançam por sua conta e risco próprio e esse avançar é muito perigoso porque desfaz a unidade da igreja Será o caso da Alemanha? Não me queria pronunciar para já sobre isso. Vamos ver.
0: Portanto, o senhor prefere uh, que se continue a refletir, nunca fechando a porta à mudança, só para, só para esclarecer. Resumiu
1: muito bem, é isso mesmo. <risos> é, refletir em unidade de fé e em unidade de oração, porque para nós, nós não somos uma multinacional cujo objetivo é que, sei lá, o, 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 subir os nossos rácios de, de, de adesão e povo, pelo povo, nós somos outra realidade, uma realidade de dimensão espiritual, e portanto que esses meus colegas, sacerdotes e tudo isso, reflitam, rezem, e se chegarem depois à conclusão de que a pastoral deve ser entendida numa determinada dimensão, cá estamos nós todos para refletir e os acompanhar
0: Sr. Manuel estamos mesmo aqui em cima do tempo, o Papa Francisco já anunciou que vai, vai regressar a Portugal, gostava que ele viesse ao Porto, ainda não é desta?
1: Essa é, é, essa é a pergunta que, 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 que pronto, que tem uma resposta facílima é óbvio que seria uma extrema
0: honra para o Porto e como é que isso se consegue? lá. Qual não é, sei se se qual, consegue porque é o, não é tradição
1: é não é tradição, eu creio que nunca aconteceu que o, o Papa eh, quando vai a umas jornadas mundiais da juventude, se desloca a qualquer outro local ele já anunciou que vai a Fátima mas pronto, Fátima é um centro de espiritualidade é diferente da Diocese do Porto e vai lá até a produção pessoal e particular agora se ele tivesse a amabilidade de vir ao Porto, eu punha-me já de
0: joelhos. Mas vai tentar, vai mandar uma mensagem ou não, <risos> senhor D. Manuel Linda diga-nos lá, já fez algum convite, não?
1: Não, até este momento não foi feito, mas provavelmente será
0: <risos> provavelmente será. Muito obrigado Sr. D. Manuel Linda que nos recebeu no passo episcopal no Porto, à Rádio Observador muito obrigado por ter conversado connosco aqui no Subscutado. Foi Sobiscotão. um
1: prazer da minha parte